0: Fala galerinha, olha o mago roco já, pelo amor de Deus, é muita cerveja pra pouca palavra, hein? Galera, hoje um Botecast especial, e de novo, eu vou até fazer uma homenagem. Hoje o Botecast eu vou falar pros vini da vida. A gente tá na semana da zeragem compulsória, mostrando pros clientes, pros investidores, pra quem faz day trade, o quanto... Prejudicial, quanto Leonina pode ser uma taxa dessa? Quem tá começando, pra quem ainda não tem o controle. E hoje a gente convidou Felipe Vela. Seja muito bem-vindo novamente ao Botecast. Muito obrigado pelo convite. Segunda
1: vez, né, cara? Primeira vez a gente fez lá na ativa, ainda não foi aqui. Exato. A gente Fez um Botecast especial lá. É quando na a gente ativa. tava namorando, né? É, exatamente. Foi <risos> antes da gente fechar uma parceria aí. E é um prazer aqui. Eu já vim aqui outras vezes, mas participar do Botecast aqui é diferente, né, cara? Porra, aqui é foda, cara. você vê
0: Pena que a gente...
1: Ó, então, tem assim... isso aqui, né? Isso aqui não, ah. não, não, não tinha como ter lá na corretora. Pois, né? <risos> o pessoal lá não sabe viver a vida. Eu... eu tô impressionado pessoalmente com o cabelo do Paco. Não tinha
2: visto pessoalmente é, ainda. De antemão,
0: eu queria te pedir desculpa, porque assim, a gente não arrumou quem... Contracenar com a tem gente. Tem jeito, né? Falou, ah, vem, Paco.
2: Me chamaram, me chamaram
0: no último momento aqui. Aí ele assistindo o jogo do Flamengo e falou: ah, vamos lá fazer botecash".
2: Ah, me tiraram do jogo do Flamengo.
0: Paquito, seja muito
2: bem-vindo novamente. Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão em Lafranhudos e Lafranhudas? E o maior Lafranhudo de todos do dia é o Vini, hein? Seu Lazarento.
0: Olha só, a gente é, tem uma parceria com a Ativa Corretora. Mas muito em cima de uma ideia que eu, Paco e Monteiro tivemos, fomos levar para o Vela, que era criar uma ferramenta de gerenciamento de risco que protegesse os clientes, né? Cara, e assim, a gente está falando do Vini, mas já aconteceu comigo, acho que com o Vela também, Bom, perder controle. vezes. Com o Paco hum. e a gente quebrar a cara. Achar que tem controle, e de, de repente se vê sem controle, perdendo muito dinheiro, né? E, e a ideia de um Botecash especial desse, é, óbvio que a corretora ganha corretagem, óbvio que a corretora trabalha com investimentos, ganha comissões. Não, nós não estamos é, fugindo muito dessa regra. Né? Seja na XP, na Rico, na Clia, no BTG, na Necton, na Ativa, uma corretora de investimentos ela trabalha com comissões sobre a realização de investimentos, de negociações que visam ganhar dinheiro. Né? Porém, quando a gente foi fazer a parceria com a Ativa, a ideia era ser uma parceria diferente, era ser uma parceria inovadora, principalmente criando ferramentas que pudessem estabilizar, conter, segurar o nosso querido amigo trader que vai perder o controle e, no dia ruim ele acaba perdendo muito além da, daquilo que ele tinha metrificado como limite de perda dele do dia. Né? E fora isso, ainda a gente conseguiu eliminar a taxa de zeragem compulsória. Só para o pessoal saber, eu vou falar por cima e o Vela vai explicar mais tecnicamente, porque ele está hoje envolvido com a parte técnica né, de uma corretora, ou operacional de uma corretora, Ele vai até falar o que ele faz ali na... Mas eu e Paco, por exemplo, que estamos há muito tempo no mercado, a gente sempre percebeu, primeiro, com os nossos erros, sempre que a gente perdia, as perdas eram muito mais exageradas do que a gente havia se comprometido a perder. Por N razões, ou porque a gente tinha perdido o controle, ou porque tinha saído uma notícia, ou porque sei lá, tinha brigado com a minha família. Tem, Tem um monte de peripécias que fazem a gente ir pro jogo como batalha e de repente você não está mais operando e sim traçando uma guerra com a tua cabeça, com o teu emocional, com o teu bem estar. Então, quando a gente traz essa nova ferramenta, a gente tinha uma ideia que era o seguinte: o cara vai operar e ele vai falar assim, ó, quanto que é o teu limite de no dia? Eu aceito perder 200 reais, mil reais, cinco mil reais. Dentro do limite de cada um. A ideia da ferramenta era que ao bater esse... Essa regra é imutável. Então, ao atingir, a corretora cancela suas ordens, te zera e te bloqueia no dia para justamente você não incorrer de ter aqueles diabinhos, demoniozinhos, falar, ah, dá mais um cliquezinho, pô, você vai conseguir recuperar, e etc. E era uma forma de proteger o cliente e fazer esse cara conseguir ter uma vida útil é, maior, é quando a gente fala vida útil seria legal a gente pontuar para as pessoas que o principal fator para você evoluir como trader é a sua percepção de como o mercado se comporta o que, que pode acontecer de bom, de ruim e assim que a gente vem trabalhando ao longo do tempo né e fora isso eu lembrava que todas as vezes que eu operava na corretora rico, quando eu estopava lá pela margem compulsória, mesmo a corretagem sendo zero, a corretora me estopava R$ reais por contrato, dez reais por contrato. Hoje a gente tem corretoras cobrando R$ reais por contrato, trinta e por contrato. Para, tinha dia que eu estava operando de 200 contratos, eu estopava às vezes três mil de financeiro e vinha 13 mil de corretagem. E eu falei, cara, conta, não tem como fechar isso. Então eu fiquei matutando, porra, o que vai fazer? Chegamos lá com vela, na época o chicão tava lá e falou assim, porra, vamos fazer assim que a gente vai mudar a perspectiva dos clientes e eles vão entender que isso é um benefício, é uma ferramenta, é uma coleira para o pitbull que tem dentro de você. O que que acontece, pessoal? Eu e Paco, educacional, lidamos com os alunos, os investidores, dia a dia. E o que mais a gente vê, infelizmente, não é a parte boa do trade que é quando o cara estabiliza, ele consegue ganhar dinheiro e ele começa a evoluir. Não, é aquela história do cara ter perdido o controle num dia, não saber o que estava fazendo, destruir, perder muito dinheiro de uma vez, ou o cara ganhar da maneira errada e fica meio que preguiçoso, acreditando que ele descobriu a oitava maravilha do mundo, fazendo médio. contra, muito direcional, ele perdia muito dinheiro isso lapidava de uma maneira o capital das pessoas que você falava assim, pô, você está ganhando de mil em mil e de repente você perdeu 150 mil num dia então a ideia dessa ferramenta era proteger não era, Paco?
2: é o, o nosso intuito sempre foi esse, porque a gente via o, o transtorno que é para o trader passar do limite dele um limite que ele mesmo estabeleceu e chega no momento que ele não consegue, ele não sabe o, dá um blackout na cabeça do trader, e ele não sabe o motivo pelo porla, aquilo que ele falou que ia fazer, e acaba quebrando a conta. né? Hoje a gente tem um exemplo disso, inclusive hoje aconteceu, e é muito louco, além de tudo, a pessoa que hoje quebrou é uma pessoa que segue a gente, está junto com a gente, sabe da ferramenta, e não e não contratou a ferramenta não contratar que eu digo não não abriu a conta lá nativa na e a ferramenta não é tem custos é abrir uma conta não tem custo então é hoje ele perdeu lá sei lá 3 podendo ser limitado a perder 500
0: dentro de uma regra então assim a maior loucura velho que a gente percebe como educadores é que mesmo você dando o caminho das pedras para as pessoas as pessoas meio que, meio que têm um sentimento de desafio, de, pá, isso não vai acontecer comigo, eu, eu tenho controle. E, cara, o que tem de gente que fala para mim assim, eu tenho controle, eu sou disciplinado. Eu falo, é? você não é? Mas faz isso, não opera tua conta investimento, separa teu day trade, cria uma regra para você se blindar, por quê? A primeira regra, e eu acho que é a mais impressionante, A gente entender que, operando renda variável, eu estou exposto ao risco do mercado. E o risco do mercado é eu comprar o índice, estou ganhando, estou indo bem, eu sou disciplinado, eu compro sem contraste, porque eu já estou confortável, meu stop e sai uma notícia. Explode uma bomba nos Estados Unidos, na Bolsa, cai um avião num prédio, coisas que já aconteceram. E aí o mercado vai perceber essa notícia antes de você, vai passar do teu stop e você não vai, e você tem que ter uma ferramenta que te inutilize, que te blinde ali. E esse, essa é a ferramenta risco avançado. Então, mesmo que a gente fosse tão bom quanto achamos que somos, a ferramenta por si só é um segundo paraquedas para a gente, pensando que Porque normalmente eu estou meio justo com stop, Qualquer boletada maior vai pular Porque, às vezes, eu tenho um slippage Um... um como chamam não, a slippage é a diferença Entre compra o e venda O spread limitado E vai pular o meu stop e eu teria que ter uma corretora Miserando a mercado no preço que fosse possível Mesmo que fosse perdendo 500 pontos, 1.000 pontos, porque vai ser melhor Do que tomar 30 mil pontos na cara Exatamente. Numa situação dessa E as pessoas... Então, assim, a gente está falando Do Vini hoje, porque ele tava chateado e tal, mas porra, será que custa da parte de vocês, vocês entenderem que a experiência que nós adquirimos ao longo de 18 anos, é, a confiança que vocês depositam na gente, é, é, que a ferramenta é boa, porque assim, o cara está operando sem proteção, ele está misturando dinheiro de investimento com dinheiro, é, dinheiro, vida, patrimônio com dinheiro de risco e não vai vendo aqui o Douglas Brigante com a mesma postura que já perde pensa vocês aí quantas vezes vocês poderiam ter se livrado de lambadas se vocês ficassem impossibilitados de voltar a operar naquele dia Felipe Vela hum. conta pra gente é, um pouco do teu trabalho na ativa e, e como que funciona essa parte aí da, da da questão da zeragem por que que existe uma taxa por que que se cobra corretagem para o pessoal entender Primeiro, muito obrigado por me receberem
1: aqui. <risos> é, Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Vela. Eu já passei por, talvez, todo o processo uh, do lado de lá. né? Então, eu já fui um trader de varejo, eu opero desde 2010. Eu digo opero ainda, porque eventualmente eu opero alguma outra coisa. Eu não posso mais operar uh, os ativos. Eu também sou analista CNPI, então eu não posso operar os ativos que eu recomendo. E eu também não posso operar day trade, principalmente em ativos da B3. Né? As pessoas não sabem disso. Uh, vinculadas, não podem fazer day trade então para quem é funcionário de uma corretora é expressamente proibido você pode fazer day trade em cripto e algumas outras coisas mas day trade efetivamente a gente não pode fazer, mas eu fui trader durante muito tempo uh, em 2016 eu virei também educador, comecei a ensinar uh, fazendo parte de um outro projeto educacional 2019 para 2020 saí, montei o meu próprio projeto educacional passaram lá centenas de pessoas por nós dentro do CAT e eu fui convidado para fazer inicialmente como analista de valores imobiliários, então, mas eu sempre fui empreendedor, acho que isso é legal de, de falar aí. Então eu virei analista de uma corretora, como eu sempre gostei muito do aspecto de negócios em si, dentro da corretora eu comecei a entender e tentar dar meus pitacos ali, né de como o negócio deveria funcionar. Eu virei head da área de análise técnica da corretora, depois acabei tomando conta da área de trading online, que é o negócio especificamente do trading, né? Quais são as ferramentas, condições comerciais, parcerias e etc. Especificamente, hoje eu acabei tomando até um, um cargo um pouquinho maior, eu sou rédito da área de renda variável, produtos estruturados da corretora, mas isso surgiu especificamente, né, esse produto, quando eu ainda era rédito da área de trade online e eletrônico. O Igor, ele abordou, a gente já conversava, né, o que você falou, foi a época do, do primeiro Butecast, a gente estava namorando ele de fazer alguma parceria e tal, e aí o Igor abordou a gente da seguinte maneira, olha, queria fazer um negócio diferente, é, até porque assim, as corretoras, elas, todas as corretoras que se colocam em né a gente sabe que não é bem assim, é, em paralelo elas têm algumas taxas um pouco abusivas e tal, então eu queria realmente me posicionar com uma corretora que tivesse interesse em fazer algo diferente. E aí ele trouxe a ideia pra gente do, do controle de risco na corretora, né, porque ele vai além do controle de risco na plataforma, porque pensa comigo, se você ativa aí o controle de risco no seu profit, por exemplo, né, o profit tem lá. Uh, o controle que você quer perder. Em primeiro lugar, você pode voltar a operar no próprio Profit. Aí a Nelogica criou um negócio que, ah, ele te bloqueia você pode operar só no, pro, no próximo dia. Mas aí você entra no HB da corretora e boleta lá para o HB da corretora, né? Se você tiver num dia de fúria. Mas e se a corretora te bloqueasse? Né? A gente começou a pensar nisso. E se a corretora te bloqueasse? Né? Então o Igor ele surgiu com a ideia de vamos criar uma ferramenta que bloqueie o cliente e não deixe ele operar para evitar os dias de fúria. E aí a gente foi um pouquinho além... E chegou na seguinte conclusão. Bom, se a taxa nasceu lá atrás para evitar que a corretora tomasse prejuízo, porque os clientes estão operando um ativo super alavancado, né? Para quem não sabe, aí você está operando um contrato de mínimo, você está operando 20 mil reais, né? Efetivamente. Sem conta, Sem conta para operar 20 pau. Então a corretora, é a sua contraparte. Se você ficar negativo. A corretora é que tem que arcar com esse prejuízo. A bolsa não está nem ali. Então, a taxa de zerar compulsória compulsório surgiu justamente por isso. Se tiver algum movimento muito rápido do mercado, a corretora tenta te zerar com 70%. Mas pode ser que o movimento seja tão rápido do mercado que a corretora, que a sua conta fica negativa, e a corretora precisa fazer um hedge. Então, no, no pool ali de clientes que são zerados, alguns vão ficar negativos, só que como ela recebe essa taxa, ela tem um hedge ali, né? Enfim. Mas isso surgiu, cara, é, principalmente quando as taxas, as margens reduzidas no intraday eram muito pequenas. Para quem não lembra aí, né? Até 2021, a janeiro de 2022 a B3 levantou ali o piso de margem para mini contratos ali para 100 reais, e 150 mil dólares. Antes, cara, a gente tinha corretora deixando o cliente operar com margem acho que de 15, reais. 12, 20, chegou, né? 20, assim. é, 25. Não foi abaixo, de foi 20, abaixo 20, com certeza. 15 eu tenho certeza que chegou. 15, certeza que chegou. 12 era criança. 12, né? Então, então você imagina, cara, você tava colocando 12 reais para operar um ativo que custava 20 mil. Mas por quê? Porque se você fosse zerado, ela te cobrava R$10 por contrato. Então, para corretora, era um puta jogo te zerar. Então, ela deixava você operar um ativo de 20 mil com R$12, reais então ela queria que você zerasse rapidinho, e ela te cobrava. Né? E aí, no pool de clientes que eram zerados, dava muito mais dinheiro a taxa de zeragem compulsória, inclusive, para quem é, demonizou o RLP, né? Eu sei que teve uma época, né? Você lembra que a galera falava muito uhum. de RLP? Muito pelo contrário. As corretoras ganhavam muito mais com a taxa de zeragem compulsória do que com a RLP, mas muito mais. E eu sei que eu estou do lado de cada negócio, né? E aí a gente surgiu com essa essa preposição aí, pô, se eu eu estou deixando o cliente escolher o quanto ele quer perder e ele não vai poder voltar a operar, ele não vai colocar o capital da corretora em risco. Então por que que a gente não vai um passo além e isenta a taxa de errada compulsória para os caras que usarem isso? E é exatamente esse o movimento que a gente fez com o risco avançado. né? Então o cliente pode aderir ao produto, escolher o quanto ele quer perder, produto de graça, escolhe o quanto ele quer perder, é zerado pela corretora, bloqueado de operar, ele pode operar só no dia seguinte e não paga por essa taxa de zeragem, né? E as pessoas falam, não, mas eu, é o que você falou, né? Todo mundo fala, não, mas eu sou diferentão, eu não vou zerar, né? E nunca você vai achar que você vai precisar da zeragem até o dia que você precisa, né? E a gente sabe que no dia que você precisa vai ser o pior dia da sua vida, você vai ter, é o que você falou, vai ter brigado com a esposa, vai estar num dia ruim no trabalho, vai tentar operar, vai estar com, sei lá, morreu um parente, uma coisa assim, e... E aí, cara, você não precisar pagar por uma taxa que é tão, tão, tão abusiva assim, né? Que se você for pensar, você falou, tem corretora que cobra 35, 60 reais pela taxa de de mas vamos pegar ali o padrão que é 10 reais. Se você tá pagando 10 reais para ser zerado em um contrato de índice, e você colocou 100 reais operar, você tá perdendo 10% do seu patrimônio assim. Corretagem é 10%. Exato. E a galera reclama de 20 centavos de corretagem, 8 centavos de corretagem, mas você tá aceitando pagar 10%. Para ser zerado, né? Cara, 10% é. rendimento de um ano. Um rendimento ou mais de um ano de diversos Exatamente. Se você pegar a taxa de juros dos Estados Unidos, está em 5%. Então você está falando que você está deixando dois anos de taxa de juros dos Estados Unidos em um dia para ser zerado, né? As Uma pessoas operação. não param para pensar nisso. Né? Eu acho que é isso. Um grande
0: resumo aí, né? Para não monopolizar o papo aqui, eu acho que é isso. Deixa eu, ô oh, oh, Vela, até entrar no assunto que não tem a ver com o tema aqui, mas explicar para a galera. A gente ontem começou a só permitir o chat nas nossas transmissões para membros do canal do YouTube. E aqui está o Simões. Ó. Grande mago, bloqueou o pessoal antigo no YouTube. Desse jeito fica muito com cara de vendedor de curso. E seu muito bem que você não é desse tipo. Simões, eu quero que você me pague duas cervejas por mês por todo o conteúdo que a gente já disponibilizou para você, que custa 39. Reais. A assinatura do, do canal do membro. Vou ter um prazer imenso em falar com você Mas assim Muitos haters atrapalham a gente Eu sei que a gente Puniu várias outras pessoas Mas ao mesmo tempo Eu sei o quanto vale o meu trabalho E o quanto honesto eu sou O Paco é a mesma coisa, né Paco?
2: Sim, isso daí também é um jeito de Da gente primeiro Isso atrapalhava muito Esse lance do jeito Não que me incomodava Isso não me incomodava o Monteiro já mandava logo na tarraqueta do cara, mas isso daí tirava o foco, entendeu? E agora quando tem um membro que consegue falar com a gente, é muito mais tranquilo, a gente consegue dar foco, tinha época lá que o chat passava a gente não conseguia ler e acabava deixando perguntas para trás, é simples, hoje vai falar com a gente, só se tornar membro. Você, você mesmo falou ali que parece que é de marketing, né? É. Não é jogada de marketing. é Você quer isso? Cara, é só ir lá e pagar duas cervejas pra gente, que é 30 e poucos por mês. A gente, a gente já passou tanto conteúdo aqui gratuito. Então não, não tem cabimento uma coisa dessa. E, e tem um detalhe que eu acho
0: que é importante. A gente vai começar com umas modificações que vocês vão perceber que os 39 reais que a gente cobra aí de plano de largada no YouTube... Vai valer muito mais a pena. Só que a gente também está medindo quem que estava só sugando a gente isso. e quem que não está. Né? É, tenho certeza que quando você faz um papel de marketing para alguma empresa, alguma coisa, essa empresa ela também ela não vive de ar. né? É, o Paco tem filhos, a Magoleb tem uma estrutura, isso precisa ser pago. Aí vamos lá, ah, tem 100 assinantes, 39 reais. R$ reais tira 30% que é do YouTube, R$ reais cara, R$ reais não paga o Amos que trabalha aqui atendendo vocês é, com a maior dedicação possível, então a gente precisa também da compreensão de vocês para entender que nesse país que a gente vive, tudo tem custo, né, internet, luz, cada câmera que tem aqui custa, sei lá, R$ reais tem câmera de R$ mil luz de R$ Cara, se for aqui pôr no papel, tem muito mais do que 100 mil reais. E eu não estou reclamando, tá? A educação me trouxe bons recursos para fazer isso. Mas você tem que entender que a gente também está melhorando a tua visualização. Você não está vendo uma imagem ruim, você não está vendo um microfone cheando. E e para fazer essas evoluções, porra, quer dizer, então que só eu tenho que doar da minha parte. Você não vai prestigiar em nenhum momento a, a, pela sua parte Então assim, aí você vê que a estrada Ela só tem uma via de mão única Coisas assim Eu, eu, eu não compactuo como correto E Espero que você entenda assim Que o objetivo é tornar O serviço ainda melhor Para aqueles que estão fechados com a gente E não é para elitizar Não é para fazer nada disso É porque existe uma troca justa né? É simples assim.
2: Só que a gente não parou de transmitir para o YouTube. A gente continua transmitindo ah, conteúdo gratuito. Mas para quem quer falar com a gente, é, é simples. Basta lá se tornar membro da, da Mago
0: O pessoal novo que chegar na live, ele vai entender esse valor. É, e, e mais para frente, é. tem mais novidades. Vocês vão entender o que eu estou falando.
2: É... Tem muita coisa. Ah. Nossa senhora. Então, assim, o objetivo é mudar. Ô, Vela, tem um, um lance aí que tu falou, né? E Que o pessoal precisa entender. Que não é só o cara que... É, é, ele fala, ah, não, mas eu me controlo. Eu sei que eu não vou... Eu falo isso por mim. Eu não, não vou, entendeu? Eu já passei por isso e eu sei que eu não faço mais. a Mais, dois a um, os caras viraram. Anulou? Ô, Anulou? Oh, papai. <risos> Chupa quem botou que virou aqui o seu filho da Hulk <risos> é... O que que acontece, o cara pode ter problema na internet dele, problema no computador dele, problema no profit ou na corretora que, de repente, travou, ele vai ter... Assim, ele vai conseguir, de repente, se o profit travou, vai, mas é uma injeção de saco tão grande que eu já passei por isso que é muito melhor você tá com uma proteção do seu lado que tu fala assim, cara, vou fazer essa operação e eu sei que se tudo der merda eu vou perder X do meu capital. E se você é E aí é o detalhe. Pensa assim, você tem uma estratégia sua que você parametrizou ela pra te dar tranquilidade. Você não precisa ficar na frente do computador o tempo todo. Você vai fazendo um training stop ali automático e fala, cara, vou deixar aqui rolar. É uma estratégia de tendência. Entrei ali no início do dia, final do dia eu vejo. Deu alguma merda? Saiu uma notícia que explodiu tudo você não tá na frente do computador? A corretora te fizeram naquele stop.
1: Cara, eu... O Igor já era dessa época, você também, mas eu acho que a maior parte do pessoal que está nos ouvindo aqui não operava nessa época ainda. É, eu já passei por diversos momentos de, de movimentos muito abruptos no mercado, mas eu lembro até hoje o, a primeira vez que eu vi pessoas ali perdendo um apartamento na nossa, do nosso grupo ali. Foi, a, não sei se você lembra, quando o Valdir Maranhão cancelou o impeachment da Dilma. Eu quebrei
2: nesse dia. Então
1: cara, a gente estava, você lembra, né? a gente estava no, no, no outro grupo ali, né? educacional e tal, e o que aconteceu? O Valdir Maranhão cancelou o impeachment da Dilma. O impeachment de Dilma ocorrendo, todo mundo esperava ali que ela fosse deposta, e aí a gente tinha ali o dólar vindo em uma tendência de queda, porque a expectativa é que a Dilma saísse, e o índice subindo, mas de repente o Eduardo Cunha saiu em uma viagem, quem assumiu a presidência da Câmara foi o Valdir Maranhão, ele cancelou o impeachment. Cara, foi um movimento de... E o dólar na época, para quem é mais novo aí, não vai se lembrar, mas o dólar estava na casa dos três reais. Isso. O dólar subiu 120 pontos... Em, dois leilões. Em alguns leilões que você tinha, foi dois ou alguns, enfim.
2: Eu quebrei no segundo leilão. É. Fazendo martingueiro. Primeira vez na minha vida, esse é o problema. Que eu fui fazer martingueiro. Vocês imaginam? fazer todo dia. Só pra... Não? Se hoje
1: já é difícil você ter acesso a informação rapidamente, de qualidade, você imagina lá, foi 2015 isso? 2014, sei lá.
2: 2016, 9 de maio de 2016. Isso aí,
1: 2016. Se hoje é difícil você conseguir informação com qualidade rapidamente... Você imagina nessa época, né, cara? Então, até você saber o que estava acontecendo... né? Se você não tem uma ferramenta para se zerar rapidamente e tal... E, a gente acompanha, acompanha, e aí, na, na, naquela época, cara, não tinha robozinho de zerar... Não tinha nada dessas coisas... Então, o que a gente via de nego ficando preso... Com o capital inteiro na corretora ali... E mandando mensagem no chat... Ah, tô perdendo 200 pau... Tô perdendo 300 pau... Meu Deus, o que eu faço? Me ajuda e tal... E aí, cara, a gente via a agonia das pessoas e essas pessoas deram muita sorte, eu digo muita sorte mesmo, porque o cara voltou atrás e descancelou o impeachment, né? E aí tudo que tinha subido o dólar caiu, que mas é, ele exatamente. arrebentou geral na bolsa. Mas tinha muita gente que a corretora não conseguia zerar, uhum. essa era parada. Uhum. Teve muita gente que deu sorte porque a própria corretora estava tão engargalada, porque não tinha robô de zeragem, era na mão a galera zerar. Que teve muita gente que deu sorte de não dar tempo de ser zerado. Assim, né? Você sabe essas corretoras? Sim. Eu nem preciso falar, mas... Cara, tinha fila de milhares de pessoas pra você zerar. E, e era na mão, os caras não conseguiam tinha zerar. Tinha cinco caras pra zerar dois mil, cara. Então, assim, teve nego que deu sorte de não dar tempo de ser zerado. E aí voltou, voltou. tudo acabou. O cara tava perdendo 300, o pau acaba perdendo cinco, dez. Ou teve nego, até que virou positivo por conta, é porque voltou por conta tudo. aí.
2: Foram dois leilões.
1: É, mas teve pessoas, obviamente os primeiros que foram escolhidos para ser zerado, digamos assim, né, Eu. que acabaram Eu. meu, <risos> se estrepando aí, então assim, a gente nunca acha que a gente vai precisar, e às vezes é o que o Paco falou, não é que você precisa na maior parte das vezes, é um dia de fúria, é um dia que você fica pinel mesmo mas em alguns eventos não, não é nem causado por você mas só pelo fato de você ter uma ferramenta ali que vai te zerar sem te cobrar Pô, já é um, um
2: adianto aí. Né? Eu costumo falar que eu pago pelo meu sossego. E quando o negócio é gratuito e me dá sossego, putz, é melhor ainda. Esse, esse dia, eu lembro quando a cor da minha cueca. Tu ter... Cara, foi um dos piores dias meu ah, né? Era rosa. Foi <risos> um dos piores dias meus. No... Foi o pior dia no mercado financeiro. Eu perdi tudo, porque tinha um negócio lá que eu alocava os meus investimentos como margem de garantia. E aí, levou todo, todo todo o dinheiro, que eu olhei assim foi a primeira vez na minha vida que eu fui fazer martingueiro falei, aprendi e eu tava ganhando, foi o dia que eu tava ganhando mais dinheiro véio. eu falei, aprendi é assim, né? aprendi o que eu tenho que fazer, amanhã eu já tô indo eu comprar o gênio, o carro zero da amanhã ele tá iria, me mano. dando, meu amigo mas inverteu tudo, eu falei, já aprendi o que é que faz, calma Paco, saiu do leilão, dobra a mão, saiu do leilão dobrei a mão, véio. tanto no dólar quanto no índice pá, leilão de novo no índice, leilão de novo no dólar Aí eu só lembrava de tu falando. Sempre que quebra um cliente dentro da corretora, Toca tô com a sirene. Eu falei, puta que pariu. Ah, vai a minha sirene. <risos> a minha sirene gritou, mas esse dia velho. Essa sirene trabalhou. Ficou ligado, falar. parecia ambulância.
0: Assim, cara, cara, mas era muito triste, meu. O mercado direcional, eu ficava olhando assim, a sirene ficava acesa o tempo todo. Eu falei, caralho, mano. É. Então, ó, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vela. Antes, aí você pode falar também, ó. O Renato Roger ele fala uma pergunta legal. Qual a razão técnica para cobrar, cobrar quando zera? É
1: exatamente o que eu expliquei um pouquinho mais cedo. né? Normalmente, as corretoras elas faziam isso para mitigar o risco de prejuízo quando ela precisa zerar um cliente e esse cliente não tem patrimônio. Né? Porque, às vezes, por exemplo, esse exemplo aqui que eu falei para vocês, o mercado foi muito rápido, teve muito cliente que ficou negativo, devendo dinheiro para a corretora. Então, o que ela faz? Ela vai cobrando essa zeragem compulsória para mitigar é, esses eventos em que os clientes ficam inadimplentes. Isso é não é injusto, é até justo e era era muito corriqueiro antigamente, né? Mas essa taxa era muito pequena normalmente, né? Essa taxa foi aumentada de maneira desproporcional na né? época que as corretoras ofereciam ali uma uma taxa, uma margem, uma margem intraday muito pequena, né? Então, como o risco aumentava muito, então pensa comigo, para você operar 20 mil reais que era um mini contrato de índice, você tinha que colocar R$ na corretora tá então o risco para a corretora é muito grande de você ficar inadimplente. então você tinha que pagar um prêmio também muito grande então era ok tá era justo entre muitas aspas essa cobrança de 10 15 reais por, por mini contrato para que você fosse zerado porque a corretora estava tomando um risco muito grande aí a partir de janeiro de 2022 a B3 passou uma circular e limitou uh, o piso dos, dos mini contratos né? da margem para mini contratos, então o dólar foi para 150 reais e o índice foi para 100 reais e, só que as corretoras não diminuíram o, o, o custo aí da taxa de zeragem né? se o negócio fosse justo assim como elas aumentaram o custo da, da taxa de zeragem quando o risco aumentou, quando o risco diminuiu elas deveriam ter diminuído o custo da zeragem compulsória, né? ou eventualmente até zerado e não foi isso que elas fizeram né? é, por que, que não foi isso que elas fizeram? Porque como eu disse também no começo aqui, a taxa de zeragem compulsória era a maior fonte de receita das corretoras com o trader, tá? era muito maior do que o RLP, as pessoas acham que o RLP, meu Deus, não, a taxa de zeragem compulsória era muito maior que o RLP, tá? Então é por isso que as corretoras cobravam aí a taxa de zeragem
2: compulsória e continuam cobrando até hoje. Vela, deixa eu te fazer uma pergunta. Se, vamos falar lá que o pe... a pessoa botou 500 reais na corretora e ela falou o seguinte, tá, eu quero me limitar a R$ dia de stop. A corretora, a gente sabe que ela zera o cliente com 70% de margem, não é? Isso, o ne- é. Nesse caso, que ele limitou R$500,00 em cima de um capital de R$500,00 total, a corretora vai zerar com 70% ou é a zeragem completa?
1: Se ele tem um capital total de R$500,00 e ele...
2: Limitou R$500,00 de perda.
1: Ele vai se zerar
2: com 70%. 70%. 70%. É, é.
1: E aí, esse caso. Porque daí, assim, ele está tentando é, meio que perder tudo que ele... O uh-huh. poder preferindo que ele tem, né? Aí esse cara tá levando risco para corretora, concorda? Uh-huh. Aí, numa eventualmente posição mais rápida do mercado, ele pode perder mais do que os 500 reais. Então aí a corretora limita ele em
2: 70%. Em 70%. Tá? Então
1: é ou o que você escolhe ou até 70%. Entendeu? Na verdade, assim, a ferramenta ela nem te permite escolher mais do que
2: 70%. Ah, não deixa, né? Não. Trava. Ela, você
1: colocou lá mil reais, pra ficar mais fácil de fazer conta. Colocou lá mil reais, ela deixa você escolher de 0 até é 700. 700. É isso. O 500 reais vai ser de 0 até 350. É isso.
2: E essa, e essa revolução que a gente vem fazendo aí no mercado Já está gerando burburinho né? A gente já está sabendo aí que tem Que, que tem gente aí olhando querendo, querendo entender como funciona Mas só que o, por que, que você acha A gente sabe, né? Mas se uma corretora fez Por que, que as outras não fazem também para ajudar os traders?
1: É Porque assim, vamos lá Se você... Acha que a sua corretora fala que ela é a casa do trader e que ela pensa em você e tal? Se ela pensasse em você, ela faria exatamente como nós. Então, cara, a gente está aqui literalmente segurando essa bandeira. Tá? A gente não quer ser os únicos. Peça para sua corretora, peça para eles zerarem a taxa de zero de compulsória. Ou então, faça melhor, venha para a ativa, para de pagar a taxa de zero de compulsória e fala lá para o seu assessor, para seu sua corretora: eu só volto quando vocês pararem de cobrar a taxa de zero de compulsória. Então, é assim, a respo- agora respondendo diretamente à sua pergunta, as corretoras não param de cobrar taxa zero de compulsória porque elas estão ganhando muito dinheiro nas costas do trader com isso. É aquilo que a gente falou, né? Se você coloca um mini contrato, é, reais para operar um mini contrato e você paga R$10 para ser zerado, você está literalmente pagando 10% do seu patrimônio. Tá? Para quem já trabalhou no mercado financeiro ou entende um pouquinho do mercado financeiro, sabe que a taxa é, de retorno ali, que os agentes de investimento lidam no dia a dia, é o tal do ROA, né? que é o quanto você consegue gerar de receita. Cara, 10% é absurdo. A maior parte dos agentes autônomos trabalham para ter um ROA de meio. Meio por cento ao ano. 0,7 ao ano já é um puta ROA animal, né? Pra você como um agente de investimentos, digamos assim, né? seja assessor, consultor, o que quer que seja. Então, cara, 10% em uma paulada é muito dinheiro. Então, assim, é uma receita que as corretoras não vão abrir mão tão facilmente. E, assim, por que que a gente está fazendo isso? Obviamente, porque o Igor, ele trouxe essa ideia para a gente aí, né? E a gente está querendo ser pioneiro, tá? Nesse sentido. E também, não vamos ser moralista aqui, né? Cara, a ativa querendo entrar em um mercado que ela não tinha, então é óbvio que pra gente é muito mais fácil abrir mão de uma receita que é muito pequena né? é muito complexo para uma corretora que tem muito tempo e milhares e milhares e milhares e milhares de clientes já operando lá e tem uma receita muito relevante, abrir mão dessa receita é. né? então de novo, faço um apelo para você, faz assim, vem operar na ativa usando esse produto, não paga a taxa de zero de e fala pro seu assessor, pro seu consultor eu só volto quando vocês cortarem a taxa de zero de simples se você gosta da sua corretora, você pode voltar a operar lá. Mas faz isso. Vamos ver se o pessoal.. Se a gente, no tá querendo mínimo, puxar, a gente
0: né? vai puxar a régua e vai nivelar o mercado para um negócio justo. Exato. É, é engraçado, você falou aqui, né? Quando um, um, uma instituição financeira chega numa empresa e essa empresa ela quer captar um recurso, etc., cara, a comissão que essa empresa paga, ela gira em torno de 1,5% sobre a operação. Então o cara está tomando crédito, a corretora vai lá buscar o cliente. Olha, eu tenho esse investimento que é AAA, A, triple B lá, não sei o quê. É Spurs, milhões de reais. É, milhões, 300 milhões, coisa. Aí ela aceita receber do grande play um e mail Cara, estão amassando a gente. Estão fudendo a gente porque eles não se preocupam. Vocês são vistos no meio como viciados, como pessoas que vão sair do jogo muito rapidamente e por isso eu preciso tomar o dinheiro seu o quanto antes. É é o que diz uma taxa de 10% em relação à margem exigida. Cara, nós podemos mudar isso. É é, é em cima disso que a gente está batendo e também na segurança de você poder blindar a tua mente, fazer você pensar, não, não queimar largada... Porque tem a questão também que não é só a taxa, né? tem um momento que o trader acaba se extrapolando em termos de crenças do que ele acha correto, passa a não ser e ele perde a mão. Então a ideia de uma zeragem compulsória zerada e uma ferramenta para te proteger, ela vai de encontro da gente melhorar o ambiente para os traders em si. Não é
1: nem só melhorar, vou pegar um gancho do que você falou ali no, no início do nosso papo, que é aumentar a vida útil do trader no mercado financeiro. Né? A gente, nós temos estatísticas que a vida útil do trader no mercado financeiro é por volta de 3 a 6 meses. Então pensa, o quant, quantas pessoas, cara, poderiam virar bons traders, que teriam ali uma boa pô, mudança de vida, poderiam ali prover para sua família e etc, mas não tem o tempo suficiente para se maturar. O cara até hum. eventualmente Leva jeito, poderia virar um bom trader se tivesse sido bem trabalhado a longo prazo, né? se ele tivesse dado ali um, dois, três anos para ele aprender realmente, né? se entender. Mas ele acaba matando a sua carreira, né? uma possível carreira, porque ele em um dia de fúria
0: perde todo o seu capital em dois, três meses de mercado. Tem um questionamento legal do The Rock. Ele fala assim, não paga corretagem, não paga plataforma, não paga zeragem, como ativa sobrevive? RLP? Não exatamente só com RLP. Mas é, existe muita conversa furada sobre o RLP que vocês precisam saber. É, eu vou explicar da minha maneira, e se eu fugir alguma coisa, porque eu não estou no meio, você dá uma, as pinceladas só para claro. pegar. Gente, o, o RLP atual ele é um modelo que as corretoras nos Estados Unidos utilizam para isentar a corretagem e elas são a sua contraparte. O que, que significa ela ser a sua contraparte? Você quer comprar, ela te entrega na venda, quando você assina aquilo. Aí você vai falar assim, poxa, mas então toda vez que eu perco ela ganha. Não é bem assim que funciona, tá? Vou tentar explicar para vocês entenderem. É... Quando a gente fala em termos de receita, como que uma corretora ganha dinheiro? Se você tiver lá e depositar 100 mil reais numa conta da corretora e não fazer investimento, a corretora pega, por ser uma instituição financeira, ela empresta esse dinheiro para o Bradesco e o Bradesco paga juro pro rata para ela. Perfeito. Isso é, é um... Isso chama float.
2: Essa
0: é uma fonte de renda de uma corretora, de uma instituição financeira. É, o RLP ele já foi leonino aqui no Brasil, tá? Já foi. Ou, no mínimo, duvidoso, vamos chamar assim. A Bolsa, percebendo isso, ela falou, pera lá, eu não vou deixar o RLP na mão das corretoras, então eu vou criar uma regra padrão para a coisa acontecer. Como é que funciona a regra hoje? Existe, quando você tica lá, eu aceito o RLP, um book paralelo onde... Qualquer cliente que mande uma ordem a mercado vai ser executado pela própria corretora. E a corretora ela não está mais olhando quem é o cliente. Ela só é obrigada a sinalizar para a bolsa o seguinte. ó. A minha base de clientes RLP é essa aqui. Então, a corretora não tem mais controle. Se o Vela está comprando, eu estou vendendo. E o Paco está vendendo cinco vezes mais no mesmo ponto. Porque ela... Ao enviar a ordem, a bolsa já sabe. Essa é uma conta que está setada como a RLP. E ela é obrigada a informar todos os clientes. O que a corretora faz? Ela contrata empresas que criaram HFTs, robôs, que conseguem operar sozinho isso aí e, dentro de spreads mínimos, gerar lucro financeiro. Então, assim, o Paco comprou 100 na ativa, a ativa vai vender 100 tá acertado a RLP, mas se no mesmo ponto eu comprar sem ele vender 100 ativa vendeu para um e comprou o outro, zero então o robô ele tenta, sempre que abrir um spread da posição dele de ganhar 10 pontos, 15, 20, 30 ele fecha e vai guardando esse lucro curtinho o tempo todo mas é uma tecnologia, então assim esqueçam esse papo que a corretora tá te operando porque ela sabe que você perde, cara Pensa, vou pensar assim nas grandes corretoras que têm milhões de clientes. Vamos falar de BTG e XP. Você acha que tem alguém olhando de um a um, milhares de clientes comprando e vendendo ao mesmo tempo? O cara tá olhando, ah, esse aqui eu tenho que operar quanto que ele perde. Ah, esse eu vou a favor porque ele, ele ganha. Não é assim. Numa escala global, onde as coisas são escalonáveis, cara, tem que ter, ser tudo automatizado. Então a Bolsa extinguiu qualquer tipo de discrepância, todo mundo tem a mesma regra. O que que a corretora faz? Seja XP, BTG, ela tem um algoritmo que vai operar aquilo e ela toma o risco. Se ela quiser ficar exposta mais na venda do que na compra, ela configura o robô para aquilo. Ela perder dinheiro. É isso que as pessoas não sabem. A corretora perde dinheiro, às vezes, no dia. Mas como eles operam grandes volumes, o mercado sobe, desce, cara, eles conseguem, devido ao volume, tirar, vou chutar, a margem de ganho é 8 pontos de índice por dia no saldo, 15 pontos de índice no saldo, no volume, não é ela pegou os mil pontos que eu perdi hoje, cara, esquece, a corretora não vai ficar exposta porque quando ela tá exposta a bolsa falou, oh, amigo, você tá exposto em mil contratos, se der uma merda você tem que me pagar, a corretora compra e vende compra e vende, compra e vende, o HFT tá só aqui, ó, deu spread positivo fecha, spread positivo fecha fecha, 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 é assim que funciona então assim, tirem da cabeça isso Porque senão você está jogando um jogo que você já está perdido de entrada. Você não devia estar nem assistindo essa live. Porque você acha que é tudo manipulado, que que é não sei o quê. Não dá. Aí, óbvio, vamos falar. Isso eu estou falando em franca lisura do sistema. Porra, pode ter alguém fazendo algum tipo de coisa? Cara, as instituições financeiras são auditadas, fiscalizadas, banco central, empresas. A própria BSM vai lá na empresa. Opa, deixa eu ver como é que está aqui. Multas multimilionárias. Então, assim, cara, a, a dança, a música, ela toca para todo mundo igual. Então, assim, tirem isso, porque é complicado falar disso em termos de possibilidade. Você está falando apenas para justificar o porquê que você perdeu. Seja realista, cara. corretora toma risco igual você.
1: não ó. Então, vamos lá. Respondendo diretamente a pergunta. Como é que a corretora ganha dinheiro? É, o Igor falou. Então, a corretora tem um floating. O dinheiro que fica parado lá, ela... CDI mais alguma coisa, só para vocês terem uma ideia. Ela tem o RLP, que eu já vou falar sobre a RLP, porque você acertou em uma maior parte das coisas que você falou, mas Sim. tem algumas coisas legais pra gente falar sobre a RLP. É, e principalmente, o maior ganho da corretora é aumentar a base de clientes de maneira absurda. Então, a gente está fornecendo um negócio muito legal para vocês, que é a possibilidade de não pagar a zerada compulsória, e com isso vão ter lá muito mais clientes na base da Ativa, porque daí a gente consegue vender CDB para esses clientes é, e outros produtos. E é assim que a gente vai ganhar dinheiro. E se você não fosse cliente da Ativa, então assim, a gente tá abrindo um monte de zeragem compulsória para que você possa operar aqui e virar cliente da Ativa. Em contrapartida, a gente vai pô, oferecer um CDB para você, uma LCI e tal. Então a gente ganha de outros lados, né? Tem diversos outros produtos.
0: E, e para o cara entender, assim, né? A Ativa tem um CDB. A Ativa foi lá, negociou com a empresa que quer o dinheiro e falou: ó, você quer 100 milhões, tá? Para eu te arrumar os 100 milhões, eu vou te cobrar um e por cento. Então, um milhão e meio é meu, tá? De comissão. Tá, aí a ativa tem que sair, procurar entre a base de clientes dela, aí ela pega 30 mil de um, 40 do outro, 150, ah, achei um milhão aqui, pá, 500. E aí ela no final dela ter arrumado a grana, para quem tinha interesse da grana, e com as garantias, etc., ela entrega a grana para a pessoa, o Banco Central assume o negócio lá, fundo garantidor, não sei o quê. Aquela papagaiada que tem, que é burocrático, mas ativa no final, a empresa chega e faz, ó Toma, um milhão e meio de comissão é é sua por Fica um e meio, mas aí isso é dividido entre custos, aí fica um pedaço para ser assessor, né? É o que que a gente falou mais
1: cedo. A gente tá. É uma uma receita, sei lá, de meio por cento ao ano, né? Diferente dos 10% na lata quando você é zerado. Mas falando sobre o RLP especificamente, né? Lá atrás, quando surgiu o conceito do RLP aqui no Brasil, não não vamos falar nomes e tal, mas realmente era um produto ruim para o cliente, tá? Por quê? Porque a corretora que fazia isso no passado, ela pegava a ordem do cliente né? antes de chegar na bolsa e casava dentro de casa fazendo um direto. Com isso, cara, você tinha uma derrapagem ali de, cara, sei lá, 80, 100 pontos no índice, 1,5 no dólar. Aí você era efetivamente lesado por aquela operação. Você perdia dinheiro pela corretora fazer aquilo com você. Hoje, o RLP é o produto mais auditado pela BSM de todos. A BSM fica em e a BSM é meio que o cão de guarda da, da CVM, digamos, da CVM B3. É, eles ficam em cima da corretora o tempo inteiro por conta do RLP. Tem regras muito, muito rígidas e que a corretora, se ela sair da linha, ela perde todo o benefício. Então, ele é o produto mais auditado de todos. E a corretora que te oferece o RLP, primeiro, ela não pode fazer distinção de cliente. Então, ela não pode fazer isso que o Igor falou. Ah, é, eu só vou ligar o RLP para os clientes que perdem dinheiro. Não existe isso. Se ela oferece o produto, qualquer cliente tem que ter a possibilidade de fazer o opt-in opt-out. E segundo, você, como cliente, só ganha com o RLP. Eu não sei o porquê o cliente hoje, na época da conta facilitation lá no, no, no passado, sim, o cliente perdia dinheiro. Eu não sei o porquê o cliente hoje acha que o RLP é ruim. Porque a corretora ela é obrigada a te dar o topo do book. Então, pensa comigo: se você for clipado pelo robô de RLP, porque também tem uma quantidade máxima ali, né, de clipagem, ela é obrigada a te dar o preço do book. Então, pensa, essa notícia que eu falei para vocês do Valdir Maranhão, agora de pouco que o primeiro leilão do dólar foi de 50 pontos na hora. Se você desse a sorte de ser clipado pelo robô de RLP, você ia sair no preço. Uhum. Não tem a chance de você sair disso no preço no mercado normal. Então, assim, você só tem a ganhar. No mínimo, o que acontece é ter o preço igual ao do book. Mas, eventualmente, você vai ter um preço melhor, porque a pessoa, a, a pessoa que está operando com uma corretora que não tem RLP ou sem setar o RLP, ela vai tomar, eventualmente, derrapagem. Se é uma notícia muito grande, enfim... Vem um player tomar muito lote, ela vai tomar derrapagem E só com o RLP, que é o que você falou Não é um book, mas é uma ordem Que fica escondida, ela fica no topo do book Na compra e na venda, mas ela fica escondida ali Ela tá ali, mas ninguém vê Mas é, é só um no book topo paralelo, do book. Né? É. Assim. e Então é por isso que a gente consegue Clipar a ordem do cara, então assim Você como cliente só tem a ganhar E a corretora, é o que o Igor falou, ela toma risco Efetivamente, então pode ser que a corretora Até perca dinheiro, tá Mas como cara tem muito volume, muito fluxo
0: é... Vou dar um exemplo pro pessoal hoje. Assim, o mercado tava caindo, pá. Aí imagina, você tá ali, ó, vende a mercado, vende a mercado, vende a mercado, e o mercado tá caindo. Vocês viram o mercado caindo? Se você tá com a RLP ativa, a corretora tá tomando aquilo. Vende a mercado, eu compro o mercado. Só que o mercado não para de cair, mano. Tá caindo, tá caindo. A corretora, ela tem um limite. Ela fala, olha, eu posso me expor em 500 contrato, em 1.000, 2.000. Chegou uma hora, ela falou, cara, ué, essa operação fudeu, tem que topar. Aí ela zera a mão. E ela estopa, e isso que as
1: pessoas também não entendem, assim, a corretora, só para vocês entenderem, tá? e aí eu agora do lado de cá falando como corretora, a corretora tem um patrimônio alocado com a B3, a corretora ela deixa lá um dinheiro em margem para B3, tá é como se fosse um cliente pessoa física que deixa o dinheiro alocado na corretora, a corretora deixa lá um dinheiro com a B3, você não pode, você tem umas regras também que são muito rígidas, você não pode passar o máximo da sua margem, tem, tem várias regras. Tem um
0: limite de percentual de contrato que a pessoa Exato. não pode fazer, Perfeito. O outro detalhe que o pessoal não se atenta, que é assim, é, a gente tem um problema, que é o seguinte, qual que é o volume da bolsa? Né? Então vamos lá, o volume está aqui, a média, pá, aqui, 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 aqui. Na hora que sai uma notícia, o volume explode, assim, ó, pum! Aí tem um problema que é tecnologia, por exemplo. A bolsa, ela contrata uma banda de internet, falando assim, cara, a minha média está aqui, ó, pá, 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 então eu vou contratar aqui a banda de internet. Só que nos dias de payroll, por exemplo, cheblau, a banda vem para cá. E ela não pode, por uma questão, não é que não pode, né? Uma questão de economia, se ela contrata aqui em cima, ela fica 99% do tempo pagando o dobro de banda, o triplo de banda do que o necessário. Então o que, que os administradores de empresa falam, porra, por que, que nós vamos ficar pagando banda de internet né, para despejar dados? três vezes mais, quatro vezes mais, sendo que eu só tenho dois minutos ou duas oportunidades de três minutos no mês inteiro para fazer isso. Então a corretora contrata um limite aqui que na maior parte do tempo está dentro da banda e na hora da notícia, payroll, é, PMI, pum, explode, aí cara, está contratado só isso. Chega ali, ó, começa a engasgalar, a informação começa a ficar lenta porque tem muito fluxo e não tem banda de internet suficiente ali. Esse é um problema. Outra coisa que acontece é, em momentos de notícia, nós esquecemos que o que nós estamos vendo na tela é passado. É isso aí. Cara, então assim, quando sai notícia, a bolsa vai atrasar a entrega, a anelógica vai atrasar, a corretora vai atrasar, e você está olhando aquilo ali, e você acha, pô, estava no 900, mas executou no 970 cara, aquilo era passado, e tá todo mundo engasguelando, todo mundo atrasando a cotação, vai ter aqueles 3, 4, 5 segundos de delay, e o pau comendo o pau torando, só que porra você como leigo, você não tá tendo essa visão, você tem que entender que a gente trabalha com algumas limitações que é muito foda, que não tem o que fazer temos que compreender entender que é possível, e aí por exemplo na hora da notícia, você não vai meter sem contrato sabendo que pode dar uma merda você vai falar, cara, eu não opero na hora da notícia eu vou ficar fora. Aí quantas pessoas aí assim, ah, eu vou testar o payroll, os nego brincando no payroll, como se fosse caça níquel o negócio. Aí você vê o quanto amadorismo tem por parte de pessoas que dizem querer viver de trader em algum dia da vida. Então, assim, esse entendimento mudaria boa parte das, dos problemas que nós encontramos com corretora, etc. A maior parte, né, que é outra coisa que a gente pode falar, eu já trabalhei dentro de corretora, hoje não estou mais, mas o Vela trabalha lá, Cara, 95% das reclamações dos clientes. É erro do cliente. É o computador que tá travando, porque o cara tá no Xvideo, tá no Facebook, tá com o Profit aberto, tá com é, é MetaTrader e ele tá trabalhando, que tem um outro software. E aí o processador dele ali, ó, batendo 99%, ele começa a desligar a internet, desligar HD, memória. E o cara fala, porra, a corretora me fudeu. Cara, não é assim. O sistema todo é auditado. As corretoras, tipo, ativa, né? Ela. Hum. Entrega produto pro Morgan Stanley. Cara, tem que ter uma série de selos. Explica um pouco isso pra galera, Vela. que o pessoal às vezes acha assim, porra, estão me fudendo. Cara, a corretora quer que você tenha a, maior experi- a melhor experiência ali na casa porque ela ganha dinheiro com você, mano.
1: É, exatamente. Então, assim, a, por exemplo, a ativa é uma corretora institucional,
0: né? Em tese. Então,
1: vou olhar as palavras aqui. Então a ativa vai fazer 40 anos de mercado. A maior parte de vocês que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo depois, ou não ouviu falar da ativa, ou só viu ela pelos institucionais ali operando pesado e tal. Porque uh, até então a gente ainda não tinha feito nenhuma incursão no varejo, mas é uma corretora de muito tempo. E você falou assim, diversos grandes players do Brasil e de fora operam pela ativa. Então o Morgan Stanley, é um, um, nós somos um dos maiores executores de ordem por Morgan Stanley, dentre outros, tá? diversos outros grandes fundos. Uh, então assim, esses caras jamais operariam por alguém que não tem uh, essa confiabilidade Mas, E aí o que você falou é o seguinte, né? uh, o dia que sai uma notícia ou que tem alguma coisa, a plataforma atrasa Às vezes, cara, não é nem isso Se é uma notícia muito rápida, às vezes o preço se move tão rápido Que a plataforma não consegue mostrar ele em tempo real, em tempo real. Ela não consegue, é efetivamente impossível Tá, mostrar essa, essa mudança de tempo real. E como ela precisa passar por tudo isso? Ela não pode simplesmente pular do. O, o preço fez do 0 pro 1, um, do 1 um pro 0, do 0 pro 1, um, do 1 um pro 0. Ela fez isso várias vezes aqui no, no intervalo de 1 um segundo. Ela não pode, E aí depois ele foi pro 5. Ela não pode simplesmente passar do 0 pro 5. Ela tem que fazer tudo esse 0-1-0-1-0 um, 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 antes de ir pro 5. Porque tá recebendo dados. Exato, porque ela tá recebendo dados. Esse é o ponto. Então às vezes não é nem que ela tá atrasada. Ela tem que te mostrar isso tudo que ela fez: 0-1-0 não, um, um, depois 5. Só que foi tão rápido que ela vai. Você vai ter a sensação de que tem esse delay. Mas na verdade é só ela te mostrando esse dado. O preço já tá lá no 5. Tanto que se você tentar executar, ele vai executar no 5. Exato. Você tá nesse 01 um aqui, você executa e fala, porra. Muitas
0: sabe? vezes, quando você tá com uma ordem no Profit, né? Às vezes o preço não chegou lá e a ordem já deu como executada, já fez o barulhinho, né? Porque o preço já chegou, só não teve atualização visual da coisa. Porque o
1: Market Data, que é o dado ali, já tá lá o preço. Só que ele precisa, como é uma plataforma visual, então, tanto ela mostrar o candle sendo formado para você, quando mostrar o, o fluxo ali, né, tomando batendo, etc., ela precisa te mostrar aquilo. E ela não pode simplesmente pular do, de, um, de um ponto para o outro e, e, e é, cortar tudo o que aconteceu nesse meio do caminho. Então, você tem a sensação de que houve um delay ali, cara, você pode operar por qualquer corretora que seja. Isso vai acontecer. Vai acontecer em, acontecer em todas, né? E assim, são, esses são ossos do ofício. É coisa que assim, você como trader, a gente como trader ali na ponta, é o que você falou, a gente vai ter que entender que esse tipo de coisa acontece, são riscos que a gente tem inerentes da profissão, e justamente porque a gente tem todos esses outros riscos, porque a gente ainda assim vai pagar uma taxa que não deveríamos pagar. né? Então, já que o dia que der uma merda eu vou tomar eventualmente um slippage, num número tão tão forte assim como o perro da vida, então eu vou economizar essas taxinhas de zeragem que eu vou pagar todo dia, porque o dia que eu precisar eu vou tomar uma derrapagem ali, pô, eu tomei, sei lá, 500 a mais na derrapagem, só que aí, cara, eu fui economizando 50 hoje da zeragem, 100 amanhã, 50 hoje, 100 amanhã, é isso. Então, assim, no fim das contas, cara, a gente está levantando uma bandeira aqui que nós esperamos muito que todas as outras corretoras sigam. Assim como lá atrás teve uma corretora que puxou a fila da da corretagem zero, da plataforma zero, a gente vai puxar essa fila da taxa de zeragem Zero, né? não cobrar taxa de zeragem compulsória. É, esperamos muito que o mercado se mova da mesma maneira que a gente está se movendo, mas é o que eu falei, independente disso acontecer, o que você pode fazer você como trader é, vem para ativa, ah, eu gosto muito da corretora que eu tô. Então vem para ativa, começa por aqui e cobra seu assessor. Eu quero voltar, mas eu volto a hora que você isentar minha taxa de zeragem. Pronto.
2: Deixa eu só falar aqui do The Rock, que tem coisa aqui que ele botou. E é onde muita gente se confunde. Ele botou assim, opera com cópia em corretoras diferentes e com ordens na pedra. Todas com RLP. Pergunta sobre a RLP pois já vi diferenças na execução. Sendo que algumas a, a ordem precisa passar um tique mínimo para ser executada. E aí é um dos problemas, né? É, RLP ela não é executada quando a sua ordem está na pedra. Não. Se você está no book, não. Se tu é, está no, tá no book, isso, tá errado. Você, tá tá errado. É você não está com RLP. O seu RLP ele só é ativado quando você envia a ordem a mercado tem lá no
0: Profit, né? comprar a mercado vender a mercado, vender a mercado.
2: por exemplo aí. se você vai bater um rompimento a sua ordem entra a mercado, você agride o book aí tem a RLP agora ah, o se você stop também, viu, é, se botar o stop ele vai te zerar porque é a mercado agora se você quer comprar com o preço caindo, você botou a ordem de compra abaixo do preço, ou seja, sua ordem está no book, ou vender acima do preço sua ordem vai estar no book não executa a RLP para você então, esse é um detalhe. Outro detalhe, a corretora, ela não te zera no RLP, porque ela não pode executar ordem a mercado para te zerar. Então, ela zera sempre na conta parte de uma ordem a mercado. De outra pessoa. De outra pessoa.
1: Mas outra... Ó, você, você executa uma ordem a mercado na compra. Então, a corretora ficou vendida contra a sua ordem. Ela é contra a parte da sua ordem. Ela vai zerar quando uma outra pessoa executar uma ordem a mercado na venda. Aí ela comprou esse, esse contrato. Então a corretora não opera contra você, ela opera na média desse fluxo, né, e é o que o Paco falou, ó, a, a ordens RLP só são clipadas de ordens a mercado, agressoras, tá, ordem no book nunca vai ser executada pela RLP, na verdade, ordem no book tem um espaço na fila lá, se a sua corretora que você tá operando tá, tá te tomando ali meio ponto de, de derrapagem na sua ordem no book, tem uma coisa errada, cara, então a sua ordem não tá na pedra mesmo, porque quando você colocou uma ordem na pedra, ela tá lá na B3, não tem mais nada a ver com corretora, alguma coisa assim. Então, toma cuidado, tá? Agora, se você está falando que você opera copy trade, é, o que deve estar tá acontecendo é que a sua ordem, ela não vai enquanto a ordem original do copy não foi executada, entendeu? Aí sim, então a ordem original do copy foi executada, aí é que ela manda a ordem para sua corretora. Pode ser por isso que você está tomando é, e o, esse...
0: E, e o pessoal não entende, né? Assim, pô, para acionar a ordem do cara, primeiro tem que acionar a sua, para acionar a do cara, aí... Eu não sei que copy que você está fazendo, mas ele precisa dar uma comunicação a mais do que... Pensa só, como é que funciona? né? Vamos supor que a sua corretora armazenasse o stop no servidor da corretora. Que existem corretoras que são assim. E tem outra que administra o seu stop no servidor da bolsa já. Então, olha a diferença aqui. Eu envio uma ordem no Profit. O Profit valida com a minha corretora tem garantia? Tem. É o que? Uma ordem de stop? Ok. Corretora, ordem de stop. O que eu faço? Envia para a bolsa. Aí a bolsa armazenou aqui.
1: Esse é o famoso DMA1, DMA2,
0: né? Exato. Aí tem a outra. Corretora, envia minha ordem, plataforma. Corretora, isso aqui é um stop. Ah, não, eu vou armazenar comigo. Aí, a corretora que armazenou com ela, está falando assim, ó quando tocar meu preço, me informa Aí eu te mando a ordem que você precisa fazer.
1: Ela tem mais delay. E o pior ainda, pode ser se ela cair, aí fodeu. Porque assim, uma corretora que é a DMA2, se ela cair, a ordem já está lá. Né? A corretora que é a DMA1, não. Então aí, e, e você pode ver que as corretoras que trabalham com DMA1, a sua plataforma, ela está in, inteiramente ligada com o HB. E as coisas são uma coisa só. Então, caiu a plataforma, cai a HB também. Caiu o HB, cai a plataforma e assim por diante. Então, obviamente, sempre busque DMA2 para cima. Acima de DMA2 não tem muita diferença. Cara. Também tem isso aí. Ah, mas DMA4, o Profit Chart, já... Porque assim, 98% das pessoas no Brasil operam com o Profit Chart. E o Profit Chart ainda não opera da melhor maneira com o DMA4. Então, cara, o Profit é DMA2. Ah, mas a minha corretora é DMA4. Não importa se o Profit é DMA2. Não importa em nada, tá? Então, já assim, a diferença já, é, já está em DMA1 para DMA2, tá? Dali para frente, você nem precisa se preocupar com isso. Mas assim, é... resumindo muito, tá? O RLP, cara, eu tô falando isso para vocês como trader e não como o cara do lado de cada corretora, tá? O RLP ele só é bom, o RLP não tem como ser ruim. Ele só te dá coisas boas. Ele não te cobra nada. Ele te dá ou a melhor o
0: entrada mesmo, ou, melhor
1: ou o mesmo preço ou então melhor, tá? E aí uma outra coisa que as pessoas têm que entender também é a todo mundo nesse nesse nessa hora que sai uma notícia ruim todo mundo vai ser clipado pelo RLP. Então eu tenho garantia que eu vou ser executado no preço? Não. É o que o Igor falou, cada corretora tem a sua configuração ali da exposição máxima. Então supondo que, e depende também do número de pessoas que operam, do quanto as pessoas estão operando agora, então essa exposição ela é variável. Mas supondo que hoje, ela, agora ela esteja em 500 contratos, os primeiros 500 contratos que agredirem o mercado, mesmo que não tenha book,
0: vão ser clipados por esse RLP.
1: Pelo book não do RLP. Não tem invisível.
0: não tem assim, a... qual é o CPF que está me mandando essa ordem, não. é um perdedor, um ganho, grande... não existe. Os primeiros
1: 500. Mandou lá 500, os primeiros 500 são clipados pelo RLP, ah, mas deu um leilão de 50 pontos no dólar, de 1.000 pontos no índice. Não importa. Os 500 primeiros contratos são clipados para RP RLP e você tem o preço zero. Zero leilão, zero ah, na...
0: Acho que é válido falar para o pessoal que assim. Ó, como a gente falou aqui que RLP para corretora gera risco, devido ao tamanho da corretora, ela consegue tomar mais ou menos risco. né? Perfeito. Então, pensa. Se você tá falando das maiores corretoras aí, BTG, XP, cara, os caras estão grandão, ganham uma fortuna, ok. Então, ele vai falar assim: cara, vamos ficar exposto em 3 mil contratos índices. Então, os primeiros 3 mil que bate, tipo, 3 mil a compra. Se eu mandar uma ordem só, vai engolir o RLPD. Aí, eu quero mandar mil. Ele não vai executar, porque ele já criou assim: ó, meu limite é 3 mil, tá?
1: Tem isso e tem uma outra coisa que chama clipping, que é assim, ó, você tem a exposição máxima do RLP, que é 500 contratos e você pode escolher o quanto de uma ordem você clipa também, tá? Então, por quê? Pra isso é pra evitar dedo gordo. Porque pensa que um cara pode errar. E a gente já viu, eu tenho, a é, gente tem mais tempo de mercado? 20, Quantas vezes a gente já viu, é, né? 100 mil. O cara digita na quantidade o preço é. que ele quer mandar. Pô, <risos> se a gente quer ver velho de mercado... Hoje tá mais difícil, né? É cê, boletado cê sabe, é mais antigamente, já, Mas antigamente, cara, um era... broker, né? Era... E principalmente no leilão, você lembra? Cara, leilão de abertura, você viu o dólar caindo 30 pontos e voltando tudo na hora. Era um dedo gordo. O cara ia lá e digitava na quantidade o valor, o valor. que ele queria boletar. E aí, cara, acontecia isso. Então você pensa. É, a, aí tem essa outra variável que é o clipping. É de uma ordem só, qual é o máximo de contratos que é o clipping. Então se o cara c- bateu 50 mil ao mercado, se o clipping máximo é de 100... Ah, mas a exposição máxima é 500. Não importa, mas o clipping máximo é 100. Então 100, eu pego 100 pega, dessa
0: ordem. E os 49.900 vai a
1: mercado. Isso. E, e assim, ó, ah, bem. mas aí o cara lambeu o book pra baixo. E os outros 400? Não, os outros 400 são para outros clientes da corretora. Então ele só toma 100 os outros 400 vão ser usados para outros clientes da corretora, até pra outras pessoas terem a mesma possibilidade de ter o melhor preço. Então é o que eu falei, tá? O RLP, cara, pro cliente final, ele só é bom. De verdade mesmo, só é bom.
2: Eu, o rapaz botou aqui. O Palex está metendo o pau nas corretoras, ó oh, rapaz. Eu acho que se eu fosse você ia lá no, no Instagram depois dele. Ele já fechou com uma outra corretora. E olhava aí e ele que ele tá. Lá. É, ele tá falando que ele tá fechando com uma corretora. Então não é bem assim não, tá?
0: Mas assim, é, só para vocês entenderem, pessoal, lembre-se que no mercado não tem almoço grátis para ninguém. Então assim, a bolsa percebendo que o RLP poderia gerar problema. Ela falou, ó, o controle é meu, a regra é essa aqui, ó. Bah, órgão fiscalizador, fica em cima, puna se rigor quem não cumprir. Então, hoje, tudo isso é regulado, fiscalizado pela bolsa. Pensando que a gente está num sistema honesto, é, coerente, é, idôneo, cara, é zero mutreta. Se houver uma mutreta, é, aí é mau caratismo de, de, de quem está fazendo. Não é pela regra. A regra é muito boa pra gente, e eu nunca vi... Ninguém fugir
1: disso. Não, então, cara, assim, as corretoras, elas não, não fazem e não tem como fazer multireta, que eu vou explicar, aí eu tô explicando lá de cá, tô, tô abrindo umas coisas pra vocês que vocês não vão saber. Sabe qual é a, a, a punição de uma corretora que rompe qualquer regra do RLP? Que assim, pensem comigo, né? Quanto que é o custo para você operar um contrato de índice de dólar? Você tem lá os emolumentos, etc, né? Sim. As pessoas acham que uma corretora não paga a pra 3 A corretora paga. Emolumento, taxa de registro, todos os custos que a pessoa física paga, a corretora também paga. Então, se eu da mesa, eu não vou falar de RLP, vou falar eu, eu também sou Red da mesa de, de renda variável da corretora. Então, se eu bato lá 10 contratos de índice ou dólar, eu pago o mesmo emolumento que as pessoas, pela mesa da ativa. Aí o que acontece? Para é, o RLP especificamente, para quem opera muitos contratos, sabe que existe uma regra, que é a regra de HFTs é o programa de HFTs da, da, da B3 você diminui muito o quanto você paga de emolumento, taxa de zeragem, etc. Você opera mais do que, sei lá, 15 mil contratos, uma coisa assim. Para todas as contas que são flegadas com uma RLP, você já tem essa regra de HFTs, né, para quem opera muito, ativada por padrão. Então, ao invés de pagar lá, sei lá, um R$1,00, eu nem sei quanto está hoje, mas vamos supor que seja um R$1,00 na ida, um R$1,00 na volta do dólar. Você paga R$2,00, não sei quanto que é hoje, quanto que é, sabe? Não, do Ou do, do índice? Não. Do índice é quanto? Emolumento, uma... mais taxa de é...
0: 25 centavos inicial.
1: 25 mais 25,
0: e de volta? 25 e 25.
1: Então você paga 50 centavos. 50 certo. É, a última faixa desse programa de HFTs é 2 centavos. Então você paga 2 centavos de custo. Se você operar muito você. volume. É. A corretora, quando ela está é, uh, arquitetando aí, executando o RLP contra os clientes, ela paga esse custo de 2 centavos. Certo? Só que é o que você falou, ela ganha muito pouquinho. Então ela ganha, sei lá, 10 centavos em média, 8 centavos Sim. e paga 2 a punição, se você descumprir qualquer regra do RLP, você é expulso do programa de HFTs aí você volta a pagar 50 aí você ganha 10 e paga 50 então assim, você literalmente não tem a chance nenhuma de ganhar dinheiro com o RLP, se você descumprir qualquer regra que seja do programa de HFTs então eu digo, aí estando lá de cá e aí eu falo sobre o mercado como um todo é impossível qualquer corretora descumprir as regras do programa RLP, porque não é economicamente viável, não é mesmo que, ah, mas ela tá fazendo um negocinho aqui e ela tá colocando só os clientes que perdem dinheiro para ela ganhar mais. Mas só o tanto de custo que ela paga vai inviabilizar essa operação, entendeu? Então não vale a pena. Financeiramente não vale a pena para nenhuma corretora descumprir as ordens. E eu não estou falando, nem falando só da ativa, tá? Nenhuma corretora vai descumprir essas séries. Porque não é financeiramente interessante. Então não se preocupem com isso, tá, pessoal?
0: A corretora tem empresas, pessoal, que constroem, desenvolvem robôs que são matematicamente viáveis. A corretora ela está pensando assim, quanto mais pessoas eu tiver operando, mais contratos eu giro, mais eu ganho. Então, como é que uma corretora vai ganhar dinheiro? Ela quer crescer a base de clientes. Crescendo a base de clientes, ela vai gerar, teoricamente, mais contratos. Mais contratos vezes os 10 centavos, 8, 12, que o ela está falando, gera um valor financeiro, um volume maior. Então, assim... É, a corretora, ela não quer que você nem perca o seu dinheiro. Ela quer que você opere todos os dias da mesma maneira, ganhe um dia, perde outro e se mantenha estável.
1: Não muda nada para uma corretora se, se os traders que operam por ela são vencedores ou perdedores. O que muda é ter pessoas operando dos dois lados Sim. ao mesmo tempo. Se tiver, é o que você falou, estava perfeito, isso você acertou perfeitamente. Se tiver só pessoas vendendo, isso é ruim para a corretora, porque ela está tomando um risco direcional tem só pessoas vendendo e o mercado está caindo. Ela está tá comprando. Ela tá comprando. Só que a gente sabe que mesmo com o mercado caindo, ao mesmo tempo, tem pessoas, tem pessoas <risos> vendendo e comprando a todo momento. Então é isso que importa para a RLP. É pessoas comprando e vendendo a todo momento. Então não importa. Ah, mas a corretora ganha dinheiro quando eu perco. Não. A corretora pode... Perder ter, no mesmo dia. Pode perder, Exatamente. Ela pode só ter clientes perdedores e ainda assim perder dinheiro e ela pode ter só clientes ganhadores e ainda assim ganhar dinheiro. Sim. Não importa literalmente tá o
2: resultado do cliente. Sem contar que o intuito da corretora não é você quebrar. Quanto mais tempo você ficar na corretora, melhor para ela. Exato. Então não, é, não existe Por motivo a corretora te ferrar. Vela, é o seguinte. Pessoal que tá no chat aí, eu vou fazer um convite para vocês. Ó. Quem abrir a conta na ativa hoje, hoje vai ganhar um dia de co-work aqui com a gente. Tá? Então você vai abrir a conta, vai mandar o um print lá para o nosso atendimento do WhatsApp, vai chamar lá o Marquinho, os meninos do atendimento, vai falar, vai mandar um print, vai falar, ó, acabei de abrir minha conta ali nativa, na tá? Ele vai marcar, agendar aí bonitinho para você vir aqui conhecer a gente, passar um dia operando aqui com a gente, ver como é que funciona toda a estrutura, como que eu, o Mago Monteiro, o Hudson, a gente toca aqui, como que a gente, como é o nosso operacional, bater um papo. É, entender mais sobre a Ativa, entender mais sobre a MagoLab Então fica o convite Abrindo a conta hoje, mandando print aí Tá feito o convite, um dia de co-work aqui Pra ficar com a gente, né Mago?
0: Maravilha E vou falar o seguinte Na segunda-feira eu vou fazer uma aula pros membros do YouTube aí, meu Vai ser foda, hein? Se você não é membro, não perca, hein? Vai mudar a sua visão sobre como ganhar dinheiro no mercado Segunda-feira, aquelas que vai ser do, 19 horas. 8 já fudeu minha aula de inglês, já de novo. hein.
1: Tá fazendo inglês, Mago? É, tá eu tá vou querer... operar falando inglês agora. Ah, eu. é? Do ah. you speak English?
0: <risos> Isso é bom, hein? Atinge novos públicos. Sim, né? vou... comecei a fazer. Agora é só conversation.
1: Nice. E o papaco falando inglês? I, I, Com esse I, embromation I, dele aí. I, do speak do I speak English
2: very well. <risos> <risos>
0: Galera, ó. Acho que é isso, né, Vela? Porque é, tem um, um ditado que é assim, me ajude a te ajudar. Só vocês podem mudar a regra de vocês. Então, assim, pensando no dia de fúria, no dia que você perde o controle, a ferramenta é uma das únicas, tirando o profit que bloqueia o cara e tal, mas ainda dá para burlar ali. É, é, a corretora ativa ela fez uma parceria com a gente e isso mudaria totalmente seu resultado. Você quer saber se você abre sua conta nativa ou não? Se essa ferramenta é útil para você ou não? Pega teu relatório de performance ao longo do tempo e imagina assim, cara, se eu tivesse parado no dia que eu perdi no valor que eu iria pré-estabelecer, veja o teu resultado. Você mudaria a sua vida, assim como o mercado financeiro mudou a minha e mudou a do Vela. Independente se a gente dá curso, se o Vela trabalha numa corretora. Porque antes de eu dar curso, em 2014 eu estava fazendo 90 mil, 80 mil por mês, e eu só fui contratado por uma corretora, porque eu tava arregaçando todo mundo.
1: E eu te conheci nessa época, o pessoal não sabe, mas eu fui um dos caras que foi viajar com a Clear pra, pra Las Vegas na época, foi isso aí? 2014, 2015, não foi? Foi em 2015, 2014. É, foi 2015, é, e a gente sabe que naquela época não tinha ainda a limitação não, não, do, do não, analista cara. não
0: poder operar mercado real. Ter, tinha, mas não era fiscalizado e tal. Aí depois que ferrou tudo, fudeu. E aí eu fui obrigado a escolher se continuar sócio da XP ou não. Eu fiz uma escolha boa também, não posso reclamar. É... Eu sou um cara que eu tenho uma estrela muito grande, então sempre que abriu a bifurcação, eu escolhi o caminho certo. E eu tenho certeza que o caminho que eu escolhi de de defender essa bandeira, de, de estar do lado da Ativa, de uma corretora que é, é, ela tem interesse de crescer e aí tinha muitas possibilidades de ela, por não ter. É, é, uma Histórico. representatividade muito grande no público, pessoa física, etc. Eu conseguiria mais. Se eu chegasse por os grandes players, eu vou vamos tirar essa receita. Aí os caras falavam, ah, vai tomar no seu cu, porra. Está de sacanagem comigo? Vou trocar meus milhões que eu ganho por dia para fazer isso? Não ia rolar. Então, eu também tive que entender que, às vezes, é difícil trocar uma receita. O que eu posso fazer é ver quem comprasse essa ideia, e eu preciso da ajuda de vocês, né? Porque a gente só vai incomodar o mercado, melhorar as condições, se o mercado entender que foi, é, os caras deram o tiro certo lá, a gente vai ter que reduzir aqui também, porque senão a gente perde espaço. Mas depende de vocês aí que acompanham a gente e entender que a MagoLab, eu acho que o tempo todo está do lado do cliente, né, Paco?
2: A gente está ali sempre tentando fazer alguma coisa para poder ajudar o cliente, né? Porque nós já tivemos do outro lado também. E nós já sofremos, como a maioria de vocês aí sofrem, quebrando conta, com plataforma travando. E naquela época era muito pior, porque não tinha plataforma, era home broker. Aí era só Deus nos acuda com a opção de gente ligando, home broker travado da corretora. A gente sabe como é que funciona. Deixa Leandro eu só... Ribeiro
0: está perguntando qual DMA da ativa? DMA2? DMA2. DMA2. O... Assim, a gente até tem algumas plataformas de robô automatizado
1: ali que usam um DMA4, mas assim, para que você entenda, tá? Você é de varejo. Para que o DMA4 seja efetivo, você tem que estar não um colocation lá dentro da bolsa. Não adianta... Então, algumas plataformas, principalmente de automatização, vão se valer o DMA4. É... Porque aí, cara, é milissegundo e tal, tá, tá.
2: O Morgan, melhor dizendo. É, agora, assim,
1: para gente, cara, que é trader de varejo, só de você não ter o delay disso aí que o Igor falou... Porque assim, DMA1 quer dizer que a gestão das ordens está dentro da corretora. Então é o que ele falou, a plataforma lê a ordem na corretora, que daí volta para você na plataforma. Aí sim pode ter um delay, porque depende da infraestrutura da corretora, e se cair a corretora, caiu as suas ordens e tal. Então de DMA1 para DMA2 tem um ganho de performance gigantesco. Dali pra frente, não, vou ser sincero pra vocês Não muda nada muda não. tá Então eu sei que vai ter corretora é, que vai usar isso Como marketing um pra você fórum, É, porque alguém falar. falou que isso aqui Não muda nada, galera A não ser que você seja um HFT Porra, eu tenho um HFT Que eu opero milhares e milhares E milhares e milhares de ordens Por dia, e pra mim os milissegundos Ali contam muito, aí tudo bem Só que aí, cara, você é bem sincero, você não ia estar preocupado Com isso, tá, vou ser muito sincero então, não se preocupem com isso, tá? A D62 é o mínimo que vocês precisam para operar no varejo.
2: Ô, ô Vera, só para a gente já encaminhar aqui para o final, <risos> para o pessoal aí que quiser abrir a conta, ele precisa aderir lá o risco, quer aderir o risco. Como é que ele faz lá na plataforma? Pode explicar um pouquinho?
1: Ah, uma coisa interessante também é, é a gente está criando ali. É, por que. Aí ó, eu já recebi essa pergunta, e não sei se vocês receberam também, é por que a Ativa não tem uma área específica para trader ali, né? Quando você loga, tem ó, o cockpit, sei lá, a área do trader. Justamente porque ela nunca precisou ter isso, né, galera? O que a gente falou aqui, a gente atendia a Morgan Stanley, grandes fundos, etc. Era uma corretora de institucional. Mas a gente já está desenvolvendo isso, tá? Então vai ter uma área vai ter específica ali. Novidades. Área do trader. Então, cara, você vai ter rapidinho ali o, o risco avançado e tudo que você precisa. Hoje, como que você faz para ativar o risco, o risco avançado? Então o risco avançado, a gente trata ele como um produto. Então isso está lá dentro do marketplace da corretora. Então logo na sua conta, clica lá em marketplace e já vai ter lá, risco avançado. É o R.A. É, RA. Vai ter ali um login RA. Clicou, painel de controle, Isso, configurações... Escolhe quanto o quanto você quer
0: perder. Colocou lá a sua assinatura aqui. eletrônica e já tá, já tá validado. Lembrando que só pode ser alterado das 8 da manhã às 8h55.
1: Para você não pra alterar durante o um dia. Exato,
0: senão você vai fazer merda. É um anti-idiota. Cara, <risos> eu utilizo essa merda, hein? Depois de 20 anos, eu aprendi que é melhor não duvidar do que você é capaz de fazer, hein? Mas aí fica com vocês, tá bom? Vela, muito obrigado. É... Ah, a gente vai conseguir zerar a de ações para fazer o risco avançado?
1: Sim, ainda tá não. Previsto? É, provavelmente agora dentro desse mês de abril, tá? já para começar em maio. A partir de maio, talvez a gente já consiga fazer isso. Hoje é para mini-contratos. Por quê? Porque é 99% da nossa demanda. né? É óbvio. Ah, por que a gente não desenvolveu todas as ferramentas? Porque, cara, não tem demanda. Não adianta você gastar uma... Bala com tecnologia para desenvolver alguma coisa que a sua base não vai usar. Então, qual que era a primeira demanda do nosso cliente? É conseguir se zerar quando ele perde dinheiro. Operando o quê? Mini contrato. Então, foi o que a gente desenvolveu em primeiro lugar e que está funcionando. Mas vai ter, tá?
0: E, e também vai ter o robô lá, o risco avançado, que não vai cobrar você por te zerar no teu limite. Viu? É o Gabriel Novaes que estava perguntando. E,
1: e assim como a gente quer é, expandir as funcionalidades também do risco avançado para mini contrato. Tá? Então, eu quero ser zerado quando eu, quando eu atingir a minha meta de lucro. Também vai ter número de operações. Então, a gente quer transformar aquilo ali mais ou menos no que o, o Profit tem. Tem várias ferramentas dentro do Profit ali. A gente quer fazer
0: aquilo dentro da corretora. Só que uma coisa irrefutável, assim que não tenha mudança, não tenha como fazer um jeitinho de manobrar aquilo. Perfeito. É, e o Profit não vai fazer isso, porque senão o Profit vai ter que ter um atendimento que não é com ele. Fala, amigo, me desbloqueia. Não, e o Profit, ele não pode executar ordens por você. É por isso que as pessoas
1: perguntam ah, por que, que o Profit não me zera? Você já percebeu? Você tem lá o módulo de disco do Profit e ele nem deixa, ele pode até te. Ele
0: não pode zerar. Ele não bro. te zera. É.
1: É, ele não te zera. E você atingiu lá o limite, ele não deixa mais você abrir novas ordens e ele pode até te bloquear e deixar você operar só amanhã. Ah, mas daí você pode operar pelo Hb. Só que é pior, ele não te zera. Então, se você colocar lá 500 reais, você está operando 10 do dólar, por exemplo, e ele vai, vai continuar caindo, você pode virar menos
0: 600, menos 1.000, menos 5.000. Mas porque ele não te o zera. público sabe o porquê? É por sua causa que se saísse uma notícia e ao invés de zerar no 800, zerasse no 200, você ia falar, o Profit miserou no lugar errado. Isso. É por não entender. Aí o Profit fala assim, ah é, então eu não quero não essa risco. Que eu vou ter uma pica agora, que eu tenho que contratar um jurídico todo para ter que defender os mimimi, que não sabem a regra do jogo mas quer tirar proveito de tudo. Então assim, a gente luta contra o sistema, temos que se adaptar. Isso aí.
1: Então agradeço a vocês por terem recebido aqui mais uma vez. Eu falo para caramba, então já desculpa por ter falado bastante aí.
0: A gente, isso é evolução do, do risco avançado, limite de contrato, stop por operação, drawdown máximo. Você tá, ah, você vai sentar ali, tipo, ah, cheguei a mil, quanto que eu posso perder para parar? Isso. A gente já está desenvolvendo, só que assim, precisamos do seu interesse. Vem prestigiar a gente, vem mostrar que a ferramenta é boa, que você entende ser útil. Quanto mais gente é, apoiando a pegada ali ó, ao produto, a gente consegue é, evoluir, porque tudo envolve desenvolvimento é dinheiro, né, Vela? É. E outra coisa, a galera, eu vi alguém perguntando ali, ah, como é que esse cara
1: sabe tanto assim de investidor de mercado, ele é tão novo? Primeiro, eu não sou novo não, obrigado para quem falou aí que eu sou novo. Eu tenho, cara, 13 anos de mercado, é menos que o Mago, mas eu já tenho uma caminhada grande, e principalmente porque eu fui e continuo sendo trader. É por isso que a gente sabe o que o cara precisa. Né? É diferente, se você pegar um executivo de uma corretora que nunca passou pelo que um trader da ponta passou, ele não vai saber. Se, se chega alguém pedindo algo, que vai abrir mão, que faça a corretora abrir mão de receita, ele não sabe o que tá doendo na pele de quem tá lá do outro lado e tal. E a
0: gente foi e
1: continua sendo <risos> o trader, né? Então é por isso Sim. que a gente sabe o que o cara precisa.
0: Galera, eu queria agradecer a presença de vocês. Semana tá puxada, segunda live, terça live, quarta live, tô sem voz. E amanhã é
2: Ah,
0: não, amanhã tá bom. <risos> amanhã eu tô bom. <risos> Maquito, muito obrigado pela presença. Valeu. Ficou Gra- mais alguma coisa que você queira falar? Não,
2: é isso. Agradecer ao Vela aí pela disponibilidade de vir aqui hoje para a gente poder explicar mais um pouquinho como funciona aí o R&A, ajudar o pessoal, mostrar para o pessoal que a gente está junto aí em prol de poder cada vez mais tornar o pessoal trader consistente. Porque a gente sabe que uma das coisas que faz com que eles não se tornem consistentes é indisciplina. E a indisciplina leva ele a quebrar contas, leva ele a ficar dentro daquela roda gigante do hamster que ele roda, roda, roda e nunca sai do lugar. Roda, roda, é Então hoje, por exemplo, a gente tem, de novo, um exemplo de um aluno nosso, que estava com a gente na sinuca e hoje acabou quebrando a conta simplesmente por não abrir uma conta nativa e não ativar o negócio que é gratuito. Então, Vela, muito obrigado. tá
1: Eu que agradeço, esperamos vocês lá. E de novo, abra sua conta, ative o RA, opere sem pagar zeragem. Ah, mas eu gosto da minha corretora. Tá bom, mas faça isso para mostrar para ela que ela tem que fazer isso. Se, é o que o Igor falou. Não adianta nada. Se você ficar lá, tá no, a corretora tá no quentinho. Ela só vai. As corretoras só mudaram a corretagem para zero? Porque perto é não ficar curta mesmo. Exato. Amigo. Então, cara, faz isso. Vem para cá, começa a operar por aqui sem pagar zero de compulsório e cobra seu assessor, seu consultor de investimento, o cara da sua corretora. Fala, eu só volto a hora que vocês pararem de cobrar zero de compulsório.
0: Não é não? Bora. Pessoal, muito obrigado. Amanhã a gente tá na live ao vivo. É, queria também fazer um convite Porra, para de ser um de porra. Se torna membro no canal aí, caralho Botecast top, trazendo informação Todo dia, toda terça Todo dia tem conteúdo, né Paco?
2: Conteúdo diverso, ali a gente ensinando realmente Como que o, o trader deve se comportar No mercado financeiro tá Operando, gente que trabalha Gente que sabe os meandos ali como funciona Operando um pouco parecido Como os grandes players operam
0: Ó, e Pra você que não tá sabendo, o próximo evento Do membro do YouTube vai ser um torneio hein de boliche. Você é bom no boliche? Vem disputar comigo que eu vou ganhar de você. É, eu tô, é que eu já sabe tenho as bolas.
2: Bolinha? As bolas já tem. Sabe
0: é. pegar as bolinhas? Ah, o Mago sabe, hein? Galera, muito obrigado, Vela, obrigado. Desculpa falar muito. Gente, tchau, mas fui.
2: É, tchui. Um abraço, pessoal.
0: Valeu. Valeu, valeu.